0: Antena 1. Notícias. Bom dia. De acordo com dados divulgados pela NASA e pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, o ano de 2021 foi o sexto mais quente desde 1880, quando as informações começaram a ser registradas. O relatório indica que, no ano passado, as temperaturas do mundo ficaram acima dos níveis do período pré-industrial. Esse resultado seria reflexo do efeito estufa, provocado pelo uso descontrolado de combustíveis fósseis e do desmatamento. A investigação apontou que as maiores temperaturas da história aconteceram ao longo dos últimos sete anos e se essa tendência for mantida, o teto do aquecimento global determinado pelo Acordo de Paris pode ser alcançado em dez anos. De acordo com Edil Sepúlveda, cientista do Centro de Voos Espaciais Goddard da NASA, em entrevista ao portal History, se esse padrão se mantiver em 10 anos, estaríamos chegando a esse ponto. No documento, os pesquisadores explicam que a temperatura média do ano passado, tanto na superfície terrestre como na superfície oceânica, foi de 14,4 graus Celsius, ficando 0,84 graus acima da média do século XX. Até o momento, os anos mais quentes da história foram 2015 e 2020. Embora 2021 tenha tido uma temperatura menor, isso não significa que a tendência esteja sendo revertida, advertem os especialistas. Em outro estudo desenvolvido pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, afirma que o aquecimento global é irreversível. As projeções científicas sobre os efeitos da mudança climática são preocupantes. Estima-se que mais de 250 milhões de pessoas terão que deixar suas casas nas próximas décadas por causa dos efeitos do aquecimento. O fenômeno tornará alguns lugares mais áridos, outros mais úmidos e alguns serão totalmente submersos. Essas mudanças são resultado do modelo de produção e consumo e do nosso estilo de vida, que consomem quase o dobro dos recursos terrestres disponíveis. Segundo os especialistas, parte da humanidade já está com a saúde em perigo em função dos danos ao meio ambiente e das reações da natureza. No centro dessa crise está a desigualdade social que aumenta o impacto das ondas de calor, tempestades e outros desastres naturais. Mas o cenário já avança sobre mansões em chamas e enchentes em empreendimentos de luxo. Diante desse cenário, a Organização Mundial da Saúde elegeu as mudanças climáticas como a principal ameaça à existência e ao bem-estar da população no planeta. Isso porque tudo que agride o ambiente pode afetar a nossa saúde. No Brasil, os efeitos da crise já estão causando eventos extremos, como secas e enchentes. Essas anomalias exigem ações políticas, como planos de adaptação sob medida, de acordo com a realidade de cada região afetada, pelos eventos climáticos. Em relação ao Acordo de Paris, o objetivo do Brasil é diminuírem até 50% as emissões até 2030 e zerar o desmatamento ilegal até 2028, metas que foram consideradas muito tímidas. De acordo com a The Lancet Planetary Health, cerca de 47 mil brasileiros são internados por ano por causa dos incêndios florestais, sendo que as crianças e os idosos são as principais vítimas. Além disso, a poluição urbana, alimentada por carros, motos e caminhões, é outro fator preocupante, já que existem evidências que os gases lançados no ar por esses veículos aumentam o risco de tumores e doenças cardíacas e pulmonares. Viver na capital paulista, por exemplo, já equivale a fumar dois cigarros por dia. Para ajudar no esforço global contra o aquecimento, nós, consumidores, podemos fazer nossa parte. Ficar de olho nos rótulos e informações para evitar o consumo de produtos e serviços que se vendem como verdes, o uso de calculadoras online ajuda a entender o nosso gasto individual de carbono. Consumo consciente de comida, energia ou água é muito importante porque qualquer recurso é valioso e deve ser usado racionalmente. E por fim, separar o lixo reciclado e batalhar pela coleta seletiva é o básico para reduzir o impacto dos resíduos que produzimos. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Farmacêuticas iniciam estudos clínicos de vacina contra a variante Ômicron. Ministério da Saúde reedita nota técnica que contraria estudos científicos. Joe Biden descarta envio de tropas à Ucrânia. A americana Pfizer e a alemã BioNTech começaram um ensaio para testar uma atualização da vacina contra a Covid-19 para a variante Ômicron. O diretor executivo da BioNTech afirmou que o estudo é parte da estratégia para desenvolver uma vacina que alcance um nível similar contra a Omicron como o registrado contra as variantes anteriores, mas com uma duração maior da proteção. O governo deve republicar no Diário Oficial da União uma versão da nota técnica assinada pelo secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos Hélio Angotti, com correções em relação aos argumentos que contrariam estudos científicos e orientações sanitárias sobre a eficácia da hidroxicloroquina e a falta de eficácia das vacinas, conforme publicado no primeiro texto. Em comunicado, o Ministério da Saúde afirma que a publicação com as alterações visa promover maior clareza no conteúdo e evitar interpretações equivocadas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não tem intenção de enviar tropas americanas ou da OTAN à Ucrânia. Após advertir a Rússia para o risco de enfrentar sanções se o país ordenar um ataque ao território ucraniano, Biden disse a repórteres que consideraria impor sanções econômicas pessoais ao presidente russo Vladimir Putin. Na França, o presidente Emmanuel Macron alertou que a Rússia pagará um alto custo se invadir a Ucrânia. Além disso, ele reforçou as posições entre França e a Alemanha a favor de uma desescalada de tensões na região. Ao lado do chefe de governo alemão, Olaf Scholz, Macron destacou ainda que na sexta-feira terá uma conversa por telefone com o presidente russo sobre a tensão na fronteira russo-ucraniana. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, com mais informações da Covid no Brasil. A taxa de ocupação dos leitos de UTI para tratar pacientes com Covid-19 na rede pública do Distrito Federal chegou a 100% na terça-feira. A alta ocorre em meio ao aumento de casos do novo coronavírus na capital do país. Os dados incluem o total de vagas para adultos e crianças. Em nota, a Secretaria de Saúde disse que está tomando todas as providências para aumentar a oferta de leitos. Um levantamento do departamento aponta que 90% dos pacientes internados com a doença são pessoas não vacinadas ou que estão com o um ciclo de imunização incompleto. O Brasil registrou o oitavo recorde seguido na média móvel de casos de Covid na terça-feira. Com mais de 199.100 notificações em 24 horas, o total já soma mais de 24 milhões e 300 mil desde o início da crise. Com isso, a média móvel nos últimos sete dias chegou a 159.700, a maior já registrada, com tendência de alta. Também foram registradas 489 mortes pela Covid nas últimas 24 horas, totalizando mais de 623.900 óbitos. A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 332 com tendência de alta. E os dados do consórcio de veículos de imprensa mostram que já passa de 148 milhões e meio o número de brasileiros totalmente imunizados contra a doença, o que representa 69,15% da população. Sete estados não divulgaram dados da imunização. Mais destaques nacionais no podcast Antenão Notícias. A morte do escritor Olavo de Carvalho na segunda-feira nos Estados Unidos repercutiu na terça no meio político. O presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte do pensador e decretou o luto oficial de um dia. O vice-presidente Hamilton Mourão e membros do alto escalão do governo também emitiram notas de pesar. Já parlamentares da oposição destacaram polêmicas envolvendo o escritor. A coleta de dados do Censo vai começar no dia 1 de agosto deste ano, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A pesquisa estava prevista anteriormente para o dia 1 de junho, mas teve que ser alterada em razão da troca da equipe que realizará o concurso para contratar os profissionais do Censo. O levantamento deveria ter sido realizado em 2020, mas foi adiado por causa da pandemia. Destaques internacionais. O Brasil caiu duas posições no Índice Global de Percepção da Corrupção e ocupa agora a colocação de número 96 entre as 180 nações avaliadas pela ONG Alemã Transparência Internacional. A pontuação alcançada é o terceiro pior resultado nos últimos 10 anos. A Dinamarca, a Finlândia e a Nova Zelândia receberam as melhores notas. No Reino Unido, a pressão política sobre o primeiro-ministro Boris Johnson ficou ainda pior com a denúncia de uma festa de aniversário do político na sede do governo, enquanto o país estava sob lockdown para combater a Covid-19. Na terça-feira, a polícia de Londres anunciou que está investigando o caso. Economia. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico oficializou o convite para que o Brasil e outros cinco países iniciem as reuniões de adesão à entidade. Para fazer parte das nações mais desenvolvidas do mundo, o governo brasileiro precisará reforçar pautas como democracia, meio ambiente, direitos humanos, combate à corrupção e à pobreza, valores que fazem parte da OCDE. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, reduziu as projeções para a economia brasileira próximo a zero neste ano. A organização projeta no relatório World Economic Outlook uma alta de 0,3% no Produto Interno Bruto brasileiro. Na estimativa anterior, a previsão era de alta de 1,5%. Segundo o fundo, a piora está relacionada à inflação e ao aumento da taxa de juros. O Banco Central tirou do ar na terça-feira o sistema para consulta a valores devidos por bancos a pessoas físicas e jurídicas. O serviço entrou em operação na segunda, mas na manhã de ontem sofreu instabilidade gerada pelo grande volume de acessos ao novo sistema Valores a Receber. Na primeira fase, são cerca de 3,9 bilhões de reais a serem devolvidos para 24 milhões de pessoas e empresas. Os Ministérios da Saúde e do Trabalho e Previdência reduziram de 14 para 10 dias o período de afastamento de trabalhadores com diagnóstico ou suspeita de Covid-19 e aqueles que tiveram contato com infectados. A portaria estabelece ainda que as empresas podem reduzir o afastamento de funcionários com a doença ou suspeitos para sete dias, desde que estejam sem febre há 24 horas. Tecnologia e Negócios. A montadora americana General Motors planeja investir US 6 bilhões e 600 milhões de dólares no estado do Michigan, nos Estados Unidos. A medida faz parte do plano da montadora de desenvolvimento de veículos elétricos. A estratégia inclui a transformação de uma linha de produção e a construção de uma nova fábrica de baterias, além de outros US 500 milhões de dólares, para modernizar as fábricas. É o maior investimento anunciado pelo grupo, de acordo com o um comunicado. A AGM planeja investir um total de 35 bilhões de dólares até 2025 para produzir veículos elétricos e autônomos e deve gerar cerca de 4 mil empregos no estado. Último destaque do podcast Antena ou Notícias: A Guarda Costeira dos Estados Unidos está à procura de pessoas que desapareceram depois que o barco em que navegavam virou próximo ao litoral da Flórida. As buscas se dão com base no relato de um sobrevivente encontrado agarrado ao casco da embarcação. A suspeita é que o naufrágio tenha relação com o tráfico de pessoas. O homem resgatado contou que o barco em que ele estava saiu de Bemini, uma ilha nas Bahamas que fica a cerca de 80 quilômetros de Miami na noite do último sábado, com 39 pessoas a bordo. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.